0: Ahoj, tady Vašek. Vzhledem k tomu, že se nemůžeme scházet v neděli a nevíme, jak to dlouho bude trvat, tak jsme se rozhodli, že vezmeme takovou tu naší malou sérii, kterou jsme začali, která se jmenuje Pondělí a změníme to na neděli. A vytvoříme v podstatě takovou mini bohoslužbu, kterou budeme dávat každou neděli do té doby, než se zase budeme normálně setkávat. Bude v tom biblický zamyšlení. taková práce s textem, jedna písnička. Bude to něco, co nám jako kostelu jinak a i dalším lidem bude sloužit k tomu jako náhrada za to,
1: že nemůžeme být spolu. Písnička, kterou budu hrát, se jmenuje Úžasný Bůh. Přeložili jsme ji z angličtiny od našich kamarádů z Park Church a ukazuje na stálost Boha, na to, že byl, na to, že je, na to, že bude. A texty a akordy najdete pod videem. Kdybyste písničku neznali, můžete se ji naučit. Svatý, 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 je náš Bůh a Pán úžasný. Svati God, 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 náš God is amazing. Dude. svatý, svatý je náš Bůh a Pán úžasný. A já vím, že jsme v nejisté
0: době a hodně z nás má hodně otázek, proč se děje to, co se děje, proč se venku děje to, co se děje. A hodně z nás, včetně mě, na to nemáme vůbec jisté odpovědi. Ale to, co vím, tak... Pár věcí máme jistých a jedna z nich je boží slovo, který se nemění, který je snadno aplikovatelný na jakoukoliv situaci i na to, co se děje dnes. A proto se vrátíme do toho, kde jsem skončil v té sérii pondělí, vrátíme se do 1. Petrovi a dneska budeme od 17. verše studovat to, co Petr píše. Jestli máte Bible vedle sebe nebo máte aplikaci na mobilu, tak si to otevřete, protože budeme pracovat hodně s textem, bude to i na této obrazovce. A začneme teda v 1. Petrově a v první kapitole v 17. verši a Petr píše církvím tohle. On říká, jestliže vzýváte jako otce toho, kdo nestraně soudí každého podle jeho skutků, prožijte v bázni čas svého přebývání v cizině. My jsme na tom hodně podobně jako ti, kterým Petr píše. Uh, ti lidi, kterým Petr píše, to jsou malé církve, které jsou rozptýlené po okolí. Oni jsou ve městě většinou sami v malém počtu křesťanství. V téhle době rozhodně není žádný dominantní náboženství, není to uh, ta převažující filozofická síla v tom městě. A my, jako lidi v České republice, my to dobře známe. Já když jsem byl na střední škole, když jsem měl 18-19, tak uh, tam bylo několik set lidí. Já jsem byl jediný křesťan, nebo možná jsme byli dva. Hodně z vás že ve městech a na vesnicích a jako jste možná jední křesťané, který máte v okolí. A to na lidem, jako nám Petr píše tady tenhle dopis. A on začíná tímhle. Jestliže, taková podmínka, jestliže vzýváte, jestliže, jestliže jste křesťani, tak pokračuje dál, jestliže vzýváte jako otce toho, kdo nestraně soudí každého podle skutku. Neboli křesťanství není jenom to, že věříme v to, že něco víc, než jsem já, existuje. Křesťanství je o tom, že Boha můžeme doopravdy znát. A Petr to tady dává hnedka do věci, který můžeme znát. Jestliže vzýváte Boha jako koho? Jako otce a jako kdo něco dělá. On říká, nestraně soudí každého podle jeho skutku. Křesťanství je o poznání Boha. O tom, že Boha můžeme znát. A v tomhle textu je to někdo, kdo nestraně soudí bude spravedlivý a vždycky spravedlivý bude. A když se podíváte na to textu, tak si všimněte, co to vytváří. Podívejte se se mnou, on říká, jestliže teda jste křesťaní a tohle věříte o tak prožijte nebo žijte v bázni čas svého přebývání v cizině. Skutečná víra vede ke skutečnému životu. Skutečná víra vede ke skutečnému životu, nebo skutečné poznání vede sku- ke skutečnému prožívání. On říká, prožijte v bázni svůj život, neboli nesvaluj vinu na, to, na všechno, co se ti děje, nesvaluj vinu na ostatní, ty nejsi oběť. On říká, neměj postoj oběti, nesnaž se oplatit zlo zlem. Jestli znáš Boha, tak víš, že On je nad vším. Jestli vzýváš jako Boha, jako Oce, jestliže věříš, že On spravedlivě bude soudit všechny lidi, tak by to mělo, být, mělo mít dopad na tom, jak žiješ. My se snažíme poznat Boha, protože věříme, že to bude mít dopad na tom, jak žijeme. A jestli věříme, že Bůh je nad vším, jestli On je spravedlivý, tak všechno, co se mi děje, ať se mi děje cokoliv, ať tomu rozumím nebo nerozumím, tak vím, že to není něco, co, je, co jde mimo plán, nebo něco, co jde mimo jeho spravedlnost. Je to něco, na čím on vždycky bude. I když tomu zrovna nerozumím. A ten text pokračuje dál. On říká tohle, verš 18. Víte, že ze svého marného způsobu života, zděděného po ocích, jste byli vykoupeni nepomínějícími věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž drahou krví, Krista jako beránka bez vady a bez poskrny. na to navazuje. A říká tohle. Víte, že vás Bůh miluje. Podívejte se na ten text, on říká, odkud jste byli vykoupeni, odkud jste byli vykoupeni, ze svého marného způsobu života, ze svého marného způsobu života, neboli zachránil tě Bůh, protože seš tak skvělý. Zachránil nás Bůh, mě taky, protože jsem tak úžasný, protože si Bůh nemohl pomoct, protože když jste podíval na mě, tak se řekl, tak toho musím mít ve svým týmu. Ten má i tohle a ten umí hrát fotbal a ten, umí, ten dělá dobře biznis a ten dělá dobře tohle. Toho musím mít. Ne, Bible říká, Bůh nás zachránil z marnosti. I když na nás nebylo nic, tak Bůh zachránil nás. I když jsme my neměli co dát, tak ten text říká, tak Bůh dal všechno. A ten text pokračuje. On byl předem poznán před založením světa a byl na konci času zjeven pro vás, kteří skrze něho věříte v Boha. Jenže ho probudil z mrtvých a dal mu slávu, takže vaše víra i naděje se upíná k Bohu. Tenhle tak říká tohle. Bůh tě miluje a tohle byl jeho plán vždycky. Ježíš byl jeho plán vždycky. Tohle nám říká jednu zajímavou a důležitou věc, Bůh se rozhodl nás milovat, Bůh nás nemiluje podmíněně, neboli kvůli něčemu, co je v nás, Bůh si neřekne, tohle musí mít, protože tenhle dělá tohle, tohle musí mít, protože ten má pěkný vlasy, tohle musí mít, protože fakt umí dobře mluvit, tohle musí mít, protože uh, mu bude zrovna tahle věc. Ne, Bůh nás miluje ještě předtím, než jsem cokoliv udělal, ještě předtím, než jsem jakkoliv vypadal. Tenhle text říká: Bůh se rozhodl. On říká: Ojišovi, ten byl předem poznán, dokonce před založením světa, že za nás. Umře, že ho Bůh dá, že Bůh bude milovat člověka skrze něho. Bůh se rozhodl člověka milovat. Boží láska není jenom pocit, že si říká, člověk je takový strašně milování hodný, takový hezký, budu ho milovat. Ne, boží láska je rozhodnutí, že Bůh nás miluje, i když my nejsme milování hodní. A ten text skončí tady touhle větou, a ta říká, jestli je tak velká jeho láska, jestli Bůh nás miluje takým způsobem, tak. Způsob, jak se změnit, není tak, že se budeme dívat k sobě pro zdroj změny. Nebudem si říkat, musím v sobě najít tu svou sílu, abych se mohl změnit, abych mohl žít lepší život. Ne, úplně naopak. Budu se dívat na něj. Ten text říká, On byl na konci času zjeven pro vás, to jsme my, křesťani, kteří skrze něho věříte v Boha, ho probudil z mrtvých a dal mu slávu, takže vaše víra i naděje se upíná k Bohu. A tak se budeme měnit. Takže se budeme dívat na něj a ne na sebe. Takže se budeme dívat na jeho lásku, která není podmíněna mým chováním a taky nikdy taky nestratím na základě mého chování. Cíl naší naděje je on sám. On je strujcem našeho křesťanství od začátku do konce. A ta druhá sekce, v té naší větší sekci, pokračuje takhle. Když jste poslušností pravdy skrze ducha očistili své dušek bratrské láce bez přetvářky, vroucně se navzájem milujte z čistého srdce. Tahle následující sekce rozvíjí to, co jsme se už dozvěděli. Víra je poslušnost nebo následování toho, co známe hlavou, tak je to následování životem, je to následování pravdy. Možná by to dalo říct jako... Něco, co známe hlavou, tak následujeme životem. To je naše víra. My věříme něco o Bohu. My věříme, že nějak zasáhl, že nás nějakým způsobem miluje, že s náma nějak jedná a to následujeme svým životem. On říká dokonce, když jste poslušností pravdy očistili své duše. A on říká k něčemu. K bratrské lásce. Tyhle dvě sekce, tahle celá pasáž by se dala schrnout. Já bych ji schrnout takhle. My milujeme protože jsme milovaní. A tohle je nový život pro nás. Ne protože musíme, ale protože konečně můžeme. Máme čisté srdce. A ten text nám řekne, jak se máme milovat. Několik věcí ten text řekne. On říká bez přetvářky, on říká vroucně, navzájem. To není jenom... takže si budu doma přemýšlet, koho bych mohl milovat, ale skutečně milovat další lidi. A říká taky z čistého srdce. A taky řekne, jak tohle víme, že? Jak, tohle, jak tohle vypadá, jak tohle, jak tohle víme, že se máme milovat. On řekne skrze dvě věci. On řekne skrze ducha, což je svědectví v nás, když Bůh někoho zachraňuje, tak jako mu dá nitra svého ducha. Bible říká, skrze svědectví ducha víme, jak máme ostatní milovat. A taky říká skrze jednu další věc. A to to je skrze svědectví slova. Skrze to, co nám Bible říká. Bible říká, jak máme další lidi milovat. A ten text zakončuje se takhle. Vrš 24. Neboť každé tělo je jako tráva a všechno jeho sláva jako květ trávy. Uskne tráva, květ opadne, ale pánovo slovo zůstává na věčnost. To je to slovo, které vám bylo zvěstováno. To znamená, tomuhle můžeme věřit. Svědectví ducha a svědectví slova, který zůstává na věčnost. Ne lidem, ne okolnostem, ne svým pocitům, protože ty jsou dost zavádějící. Moje pocity jdou nahoru, dolů. Kdybych měl důvěřovat tomu, jak se zrovna cítím, tak bych neměl vůbec čemu důvěřovat. Lidi, lidi jsou jako tráva. Lidi uh, takhle sebou mávají a nakonec umřou v krátkém čase. Nedůvěřujeme lidem, nedůvěřujeme jen svým pocitům, nedůvěřujeme dokonce ani okolnostem, který jsou venku a možná se nám zdají, že konec, že nastal všechno, nejme co dělat. Ne, my důvěřeme tomu, co duch sám říká a co boží slovo říká. A hlavní myšlenka je teda tahle. Milujeme, protože jsme milovaní. A otázka je, jak jsme milovaní. Jak teda jsme milovaní? Víme z Bible, z písma, i z tohle textu, jak jsme milovaní, aby jsme stejně tak mohli milovat. Víme. A, a já mám takový Čtyři věci z toho textu. Jak ten text říká, že my jako křesťani jsme milovaní? A první ta, první ta věc je, my jsme milovaní jako křesťani nezaslouženě. No, ten text říká, my jsme byli vykoupeni ze svého marného způsobu života, který jsme zdědili po otcích. Jo? My jsme byli milovaní i když jsme si to nezasloužili, i když jsme byli v místě marnosti, i když jsme Boha nehledali, i když jsme si o lásku neříkali, Bůh se rozhodl, že nás bude milovat nezaslouženě. Druhá věc, Bůh nás miluje neskutečně. Tím nejlepším, co by nám Bůh mohl dát, tak to nám dal. To nejlepší, co Bůh má, je co? Je nový iPhone, je nový počítač, co má tak Bůh cenýho? Co má je pro, pro něj nejcennější? On sám. A on, Bůh, nám dal sama sebe. My jsme milování tím nejcennějším. My jsme milování nezaslouženě a my jsme milování neskutečně. Třetí věc, my jsme milování plánovitě. Bůh, a to možná zní plánovitě, to je tak divný, kdybych řekl své manželce lidě, víš, já tě miluju plánovitě, tak možná to nezní dost romanticky, ale to je, to je krásný. My jsme byli plánovitě, to znamená, Bůh se rozhodl, že nás bude milovat. Když na nás nic nebylo, proč by nás milovat měl. Ne, protože se tak zrovna cítil. Ne, není to jeho pocit, který možná vyšumí a my doufáme, že ta jeho láska vydržená Bůh se rozhodl, že nás bude milovat a rozhodl se od začátku a rozhodl se do konce. Před založením světa se rozhodl, že tenhle, pro tenhle, tenhle vztah s člověkem bude obětovat všechno, co má, bude obětovat to nejdražší, co má a to je on sám. Náš, náš vztah s ním nestojí na jeho náladě, ale na jeho plánu a na jeho, na jeho rozhodnutí. Bůh nás miluje nezaslouženě, Bůh nás miluje neskutečně, Bůh nás miluje plánovitě. A čtvrtá věc, Bůh nás miluje se. Bůh nás miluje tak, že my sami se chceme očistit a milovat dál. Bůh nás miluje tak, že nás to proměňuje k tomu, aby jsme milovali stejně taky my. A proto, jak tenhle týden následující, pondělí až další neděle, můžeme milovat další lidi. Čtyřma způsoby můžeme milovat nezaslouženě. Což znamená, nečekej, až tobě prokáže někdo laskavost. Nečekej, až se někdo bude chovat tak, jak si myslíš, že by se chovat měl. Nečekej, až ti někdo něco dá, nebo nečekej, že když někoho budeš milovat, že z toho něco dostaneš. Dej, miluj, bez toho, aniž by se to ten člověk zasloužil. Protože Bůh tě stejně takhle miluje. Miluj lidi i přesto, že se k tobě nechovají zrovna, jak by si zpředstoval, že by se měli chovat. Budeme se milovat neskutečně. Dej víc, než lidi očekávají. Pozvi někoho někam tenhle týden, jestli nemůžeš ven, pošli někomu peníze na učet. Já vím, to je, to, to je taková blbost, to zní divně, poslat někomu peníze. to nikdo nečeká. Nikdo mi nečekal, že bys mu poslal peníze naučit, lidi mají problémy, lidi, někteří lidi musí, nemůžou chodit do práce, někteří lidi můžou zůstat doma a hodně jim to pomůže a nikdo mi nečekal, že by od někoho dostal nějaký peníze. Klidně pošli někomu peníze naučit, nebo mu napiš dopis, jo? napiš mu e-mail, napiš mu zprávu na Facebook, možná někomu, kdo by vůbec nečekal, že ty zrovna bys mu napsal. Miluji lidi neskutečně, takže si budu říkat, jo, nechápu proč, Tenhle člověk mi projevuje tuhle milost, protože Bůh nás miluje neskutečně, takže my nechápeme, že nám tohle všechno dává. Řekně si, tyhle dva lidi, tyhle dva lidi budu, ne, budu milovat tenhle týden, takže prostě to nebudu chápat. Třetí věc, s tím souvisí, plánovitě, rozhodni se to udělat. Řekně si, tyhle dva lidi, nebo tři lidi, tyhle dva lidi, řekněme, to máte jednodušší, musí tolik lidi milovat, tyhle dva lidi, Budu tenhle týden plánovitě milovat. Dám jim tohle, napíšu jim tohle, zavolám jim, budu se starat o to, co prožívají, nebudu brát na lehkou váhu jejich strach nebo jejich úzkost, kterou mají. Budu je milovat plánovitě tak, že se rozhodnu, ne na základě toho, že oni mi dali kdysi tohle, ne na základě toho, že oni si to zaslouží, ne na základě toho, kolik už toho mají nebo, nebo nemají, ale protože jsem se rozhodl je milovat. A když tohle budeme dělat, tak uvidíme že ve skutečnosti budeme lidi milovat proměňujíce, že to začne vytvářet kulturu, že to začne vytvářet církev, kde se milujeme, protože nás někdo jiný miluje. A to se bude přenášet dál a dál na další lidi. My milujeme, protože nás už někdo miloval a my chceme milovat ostatní stejně, jako on miluje nás.